0: Hallo, danke an Christian, Alina, Imad für eure Unterstützung und vielen Dank an Robert, er ist neuer Förderer. Ihr macht Erklär mir die Welt möglich. Mehr Infos auf www.erklärmir.at Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Auf Audible gibt es jetzt die zweite Staffel der Übergangsmanagerin. Für diesen unschönen Job, nämlich Tote per App ins Jenseits zu befördern, gibt's ein technisches Update. Das Tablet, mit dem die ÜbergangsmanagerInnen arbeiten, hängt sich dann aber ständig auf. Fine, die den Job notgedrungen macht, trifft es besonders hart. Die meisten Toten wollen sie nicht ernst nehmen, der Tod, eine Frau? Sie trifft unter anderem auf einen frauenverachtenden Bestatter und einen liebeskranken Stalker. Da heißt es für fine Augen zu und durch. Die Übergangsmanagerin jetzt nur bei Audible. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um humanitäre Hilfe und was das ist, erklärt uns Markus Bachmann. Hallo. Hallo Andreas. Hallo lieber Markus, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ähm, mein Name ist Markus. Ich äh, arbeite für Ärzte ohne Grenzen im äh, österreichischen Büro. Äh, ich bin verantwortlich für ähm, humanitäre Hilfe. Ich bin äh, Berater für humanitäre Hilfe und Advocacy. Und ich verbringe üblicherweise äh, mehrere Monate pro Jahr als Einsatzleiter, als Head of Mission für Ärzte ohne Grenzen in unseren Einsatzländern.
0: Ja, ähm, ganz kurz zur Organisation. Was was macht Ärzte ohne Grenzen? Ärzte ohne Grenzen ist eine medizinische, humanitäre,
1: internationale Hilfsorganisation. Ähm, ganz schnell erklärt, ähm, 1971, also vor 50 Jahren genau, gegründet von Ärztinnen und Ärzten und Journalistinnen und Journalisten. Ähm, der Anspruch von Ärzte ohne Grenzen ist äh, humanitäre medizinische Nothilfe, also Katastrophenhilfe. Und das ist die DNA, die Gründungs-DNA der Journalisten, darüber zu sprechen, das Leiden von Menschen sichtbar zu machen, das Bewusstsein zu schaffen, dass Menschen in ganz anderen Teilen der Welt Hilfe benötigen.
0: Markus, du hast, im, du hast erzählt, du bist jetzt vor kurzem aus Nigeria zurückgekommen. Fangen wir vielleicht mit einem ganz konkreten Fall an. Was hast du denn dort gemacht?
1: Ich komme aus Nigeria zurück, wo ich als Einsatzleiter von Ärzte ohne grenzen gearbeitet habe. In unserem Fachslang heißt das Head of Mission. Damit bin ich der Letztverantwortliche von Ärzte ohne grenzen in einem Einsatzland. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Steuerung, für das Management, für die Sicherheit aller unserer Patientinnen und Mitarbeiterinnen eben in dem Einsatzland. In Nigeria haben wir von Ärzte ohne grenzen Projekte in allen Teilen des Landes, also nicht nur in der Sahelzone, die als Brennpunkt äh, humanitärer äh, Krisen ja weithin bekannt ist, sondern auch äh, in anderen Teilen im Süden des Landes.
0: Mhm. Und ähm, was für was für Probleme oder Aufgabenstellungen gab es dort oder was hat dich beschäftigt in deiner Zeit dort? Ähm, Ärzte ohne Grenzen äh, äh,
1: bringt Menschen medizinische Hilfe. Das heißt, wir betreiben Krankenstationen, Krankenhäuser. Wir sind aber auch bei der Bekämpfung von äh, Epidemien äh, tätig. Äh, da gibt es gleich mehrere in, äh, in Nigeria, wie zum Beispiel Gelbfieber, Lasserfieber. Das ist eine hämorrhagische Fieberkrankung, äh, die nahe verwandt ist mit äh, dem äh, Ebola-Virus. Masernepidemien, äh, Cholerepidemien. Äh, die Menschen, denen wir helfen, sind in allererster Linie fast vollständig äh, von Konflikt betroffen. Die leben in, äh, in Konfliktgebieten äh, und viele Menschen, äh, denen wir helfen, viele Patientinnen sind von erzwungener Flucht, von Vertreibung äh, betroffen.
0: Mhm. Und ist das, ist das einfach? Man könnte jetzt sagen, vielleicht okay, gibt es Epidemien, muss man die Leute impfen oder man schickt dann bei Ärzte hin und fertig. Ist das so einfach?
1: Ähm, ja und nein. Ähm, Epidemien äh, sind im Grunde eigentlich erschütternd einfach und vielleicht kann ich das äh, von der Warte äh, beantworten, es ist eigentlich erschütternd und nicht akzeptabel, nicht hinnehmbar, dass im Jahre 2021 Menschen an Cholera sterben. Das ist eine Krankheit, die sehr einfach zu diagnostizieren ist. Das ist eine Krankheit, die sehr einfach und auch sehr billig, muss ich dazu sagen, zu behandeln ist. Und dennoch sterben im Jahr 2021 nicht nur in Nigeria Menschen an Cholera. Noch viel mehr trifft es für Masern zu. Im Gegensatz zum äh, Covid-Virus äh, gibt es einen uralten, sehr sicheren, sehr bekannten und sehr billigen Impfstoff, äh, der sehr, sehr wirksam gegen die Erkrankung schützt. Und dennoch ist es so, dass äh, Millionen, zig Millionen Kinder im globalen Süden äh, keinen Zugang zu den Schutzimpfungen haben und wenn dann die Masern äh, ähm, Krankheit ausbricht, wenn Kinder Masern erkranken, dann ist es eine sehr, sehr schwere Erkrankung. In Nigeria sterben hunderte Kinder jedes Monat an, an, an den Masern. Und wie gesagt, das ist eigentlich das Schmerzhafte. Wir haben die Mittel in der Hand. Es gibt auch vorbeugende Mittel und dennoch gibt es immer noch sehr, sehr große Ausbrüche von diesen Epidemien, um nur zwei zu nennen.
0: Mhm. Ähm, was macht eure Arbeit zum Beispiel in Nigeria schwierig? Nigeria ist ja ein Land, das teilweise ähm, ein Bürgerkriegsgebiet ist, es gibt viele Konflikte, ähm, keine ganz starken staatlichen Strukturen, wo es jetzt quasi einen gibt, der der Chef ist und darum gibt es Ordnung. Ähm, was macht euch dort das Leben schwer? Es gibt natürlich
1: Herausforderungen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Das Allerwichtigste, die praktisch die Basis für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen ist natürlich die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten und unserer Mitarbeiterinnen. Es ist vollkommen klar, wenn wir nicht in der Lage sind, dass unsere Patientinnen, unsere Krankenhäuser sicher erreichen können, äh, erst einmal überhaupt dorthin kommen können, äh, in unseren Krankenhäusern sicher sind und dann auch am, am Weg nach Hause nach überstandener Behandlung äh, sicher sind, ähm, dann können wir eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Das heißt, eine ganz, ganz große Herausforderung ist, tatsächlich dafür zu sorgen, dass unsere Patientinnen und Mitarbeiterinnen ein Umfeld vorfinden, das sicher genug ist äh, für sie, um überhaupt medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Das würde ich sagen, ist die allergrößte Herausforderung.
0: Mhm.
1: Es, gibt weitere, es gibt natürlich weitere ganz, ganz große Herausforderungen. Ähm, äh, der Norden des Landes liegt in der Sahelzone, ähm, die sich von Mauretanien bis ans Rote Meer, bis an die Küste von, von Eritrea und dem Sudan erstreckt. Und äh, die äh, Klimaveränderung schlägt dort voll durch. Das heißt, sehr sehr viele Menschen, die von Subsistenzlandwirtschaft leben, verlieren gerade ihre Lebensgrundlage oder äh, ihre äh, verlieren die, die Möglichkeit äh, gerade noch über die Runden zu kommen. Das heißt, wir haben extrem hohe äh, ein extrem hohes Maß an akuter Mangel, schwerer Mangelernährung von Kindern. Das ist eines der größten Probleme medizinisch gesehen. Und man muss natürlich dazu sagen, dass äh, in dem Umfeld, in dem wir arbeiten, das äh, von Konflikten zerrissen ist und in verschiedenen Teilen Nigeria ist von ganz, ganz verschiedenen Konflikten, das muss man natürlich differenzieren, ähm, es ist ein sehr fragmentierter äh, Kontext mit teilweise hunderten verschiedenen bewaffneten Akteuren. Ähm, in so einem Umfeld dafür zu sorgen, dass äh, unsere Arbeit bekannt ist, unser Mandat bekannt ist und auch wir die Sicherheit unserer Patientinnen und Mitarbeiterinnen äh, zugesichert bekommen, ist manchmal eine Herkulesaufgabe.
0: Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt in ein neues Gebiet kommt und da gibt es so viele verschiedene Gruppen, die sich teilweise verfeindet gegenüberstehen, die alle eine eigene Agenda haben ähm, und ihr kommt dahin, ihr wollt da helfen, vielleicht ein Krankenhaus bauen oder impfen. Und das geht nur, wenn, wenn zuerst mal die eigenen MitarbeiterInnen und die PatientInnen sicher sind. Ähm, fähr, fähr, fährt man dann, fährst du dann mit dem Jeep herum und versuchst, mit den Leuten zu sprechen, dich vorzustellen, zu sagen, hey, ihr habt auch was davon, ihr könnt es auch, ähm, wenn jemand krank ist oder verletzt ist, äh, jemanden schicken. Wie, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
1: Es ist so, dass die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, unser Sicherheitskonzept, fußt auf einem Hauptpfeiler. Der Hauptpfeiler heißt Akzeptanz. Akzeptanz wiederum beruht ganz, ganz wesentlich auf der Qualität unserer medizinischen Arbeit. Werden wir wahrgenommen oder wird unsere Arbeit wahrgenommen als nützlich? Retten wir Menschenleben? Machen wir bekämpfen wir Krankheiten, äh, epidemische Ausbrüche. Und natürlich haben ähm, auch Konfliktparteien ähm, Familienangehörige, haben Kinder, haben Partnerinnen ähm, und äh, haben ein Interesse daran, dass die medizinisch versorgt werden können. In einem Konfliktgebiet ist es vollkommen klar, dass natürlich auch Akzeptanz darauf beruht, dass wir als neutral wahrgenommen werden, dass wir nicht äh, für eine, oder für ein paar Seiten des Konflikts, weil, wie gesagt, es sind jetzt teilweise sehr fragmentierte Konfliktgebiete, Partei ergreifen, sondern dass wir tatsächlich als neutral wahrgenommen werden. Und ich sage immer dazu, Neutralität klingt ganz einfach, aber Neutralität muss man dann praktisch leben und mit Leben erfüllen. Und das ist eigentlich die ganz, ganz große Herausforderung, das tatsächlich überzeugend in die Praxis umzusetzen. Mhm. Und dann natürlich noch das Prinzip der Unabhängigkeit von Ärzte ohne Grenzen. Wir sammeln Spenden von Privatpersonen, die uns ihre Spenden anvertrauen, im Vertrauen darauf, dass wir Menschen, die in Not sind, medizinische Hilfe leisten. Wir haben keine Agenda. Und wie gesagt, das ist auch ganz wichtig zu vermitteln. Und so etwas funktioniert am besten natürlich in persönlichen Gesprächen, aber heutzutage ist es auch so, immer mehr und immer öfter, dass man natürlich dann auch über verschiedene andere Kanäle gar nicht mehr direkt äh, mit Personen äh, kommunizieren muss oder über längere Zeit mal indirekt, bevor es dann die Gelegenheit gibt, dann tatsächlich ähm, die äh, verschiedenen Konfliktparteien in Person treffen zu mhm. können.
0: Aber ihr versucht da schon Kontakt aufzunehmen und euch zu vergewissern, wenn da in der Nähe ähm, verschiedene Gruppen sind, die miteinander im Krieg stehen, dass die wissen, ihr seid da, wo sind wir. Ähm, wie, also quasi, Wir haben gewisse Uniformen an, ihr kennt uns und wir haben mit eurem Krieg nichts zu tun. Wir wollen damit nichts zu tun haben, wir mischen uns nicht ein, aber wir helfen den Leuten, die Hilfe
1: brauchen. Es ist eigentlich... Die, die Fragen sind immer ganz gleich. Wer seid ihr und äh, was tut ihr? Ähm, was ist euer Plan? Ähm, das muss man ähm, erklären, das muss man äh, ähm, rüberbringen und vermitteln können, wenn man darf, wenn man kann. Und eine der immer größer werdenden Herausforderungen für so eine Grenzen, Nigeria ist eines dieser Länder, wo diese extreme Herausforderung besteht, aber bei weitem nicht das einzige Land weltweit, sind Antiterrorgesetze, wo uns die Antiterrorgesetzgebung sogar den, den Kontakt, die Kontaktaufnahme oder gar ein Gespräch mit bestimmten Konfliktgruppen verbieten. Und äh, das ist ein immer größeres Problem, wenn wir ähm, gar nicht mehr in Kontakt treten können mit bestimmten äh, Konfliktparteien, ähm, die uns natürlich dann auch nicht mehr notwendigerweise als neutral wahrnehmen. Mhm. Wir sprechen mit vielen, aber wir sprechen ausgerechnet mit ihnen nicht.
0: Mhm. Ähm, hängt das damit zusammen, dass man vielleicht versucht politisch zu instrumentalisieren, indem der nigerianische Staat vielleicht nicht will, dass er ja da gewissen Menschen helft, die in Konflikt mit dem Staat stehen? Oder woran liegt das?
1: Es liegt in erster Linie daran, um einen Schritt zurückzugehen, dass humanitäre Hilfe fast immer in einem Spannungsfeld äh, passiert äh, passieren kann. Man darf nicht vergessen, die Gesundheitsversorgung äh, gehört zu der Basisversorgung von, von Menschen weltweit. Ähm, Regierungen sind verpflichtet, haben sich verpflichtet, ihren Menschen Gesundheitsversorgung ähm, zur Verfügung zu stellen, Gesundheitsversorgung zu leisten. Immer dann, wenn er auf so eine Grenzen ähm, arbeitet, dann wird es offensichtlich, dass hier der Staat versagt oder dass der Staat überfordert ist. Und das bringt uns automatisch und fast in jedem Kontext, nicht nur in einem europäischen Kontext, in ein Spannungsverhältnis. Nicht nur in Nigeria, sondern in vielen, vielen anderen Ländern. Aber natürlich darf man nicht vergessen, die die Antiterrorgesetzgebung, die in den vergangenen Jahren in vielen Ländern etabliert wurde und auch die Europäische Union schreibt ihren Mitgliedsländern, auch Österreich vor, äh, Gesetze in, ähm, in, in Kraft zu setzen. Ähm, die Intention dahinter ist, ähm, natürlich die Unterstützung, die Ausbreitung von Terror ähm, zu, zu beschränken bzw. Zu, ver, äh, zu verhindern. Ähm, äh, was hier das Problem ist, ist der Umstand, dass es in vielen Ländern keine Ausnahmen für humanitäre Hilfe oder humanitäre Helfer gibt.
0: Und das sollte es geben, damit eure Arbeit wieder ein bisschen einfacher wird. Das ist ein wird.
1: Wesentlich, eine wesentliche Forderung von, von uns. Ich habe Kolleginnen aus bestimmten Ländern, Kolleginnen zum Beispiel aus Südkorea, die jetzt in vielen Ländern dieser Welt nicht mehr mit uns arbeiten können, weil ihre Regierung pauschal gesamte Länder auf die Antiterrorliste gesetzt hat. Das heißt, wir verlieren erfahrene, kompetente Mitarbeiterinnen, die gar nicht mehr in bestimmte Länder fahren können. Und das ist natürlich zum Nachteil der Menschen, die Hilfe benötigen. Das ja. ist selbstredend.
0: Ähm, Nochmal zum Thema Sicherheit. Du hast ähm, vorhin gesagt, ihr, ihr, ihr seid neutral, ihr ähm, ergreift keine Partei für, einen, einen, äh, für eine Kriegspartei. Äh, was dann in Nigeria auch heißt, da gibt es zum Beispiel Boko Haram, eine bekannte Terrororganisation, ähm, die sich auch mit dem Islamischen Staat, glaube ich, verbündet hat. Also da... Ähm, diese Überparteilichkeit heißt dann auch, dass man äh, jemanden, ich sage es jetzt sehr plakativ, der vielleicht gestern jemanden geköpft hat, der kommt dann heute zu mir, weil er eine Schusswunde hat und dem helfe ich genauso wie irgendjemand einer, einer Mutter, die mit dem Krieg gar nichts zu tun hat, oder?
1: Eines muss man ganz, ganz klipp und klar ähm, erklären. Die, ähm, die Genfer äh, Konventionen, ähm, definieren ganz genau, was ein Zivilist ist und was ein bewaffneter Kämpfer ist. Mhm. Und ähm, erzone Grenzen leistet ähm, medizinische, äh, humanitäre Notfallhilfe für alle Menschen, die es benötigen. Ähm, die einzige Bedingung ist, dass niemand mit einer Waffe äh, in unsere Krankenhäuser, in unser Krankenhaus, in unsere äh, Gesundheitsstationen kommen darf. Wenn er nicht bereit ist, seine Waffe abzulegen, dann, kann er nicht, dann wird er nicht von uns behandelt und darf auch nicht in unser Krankenhaus. Ein Bewaffneter, egal ob das nun ein, ein, ein Soldat eines Landes ist oder ein Polizist beziehungsweise ähm, eine, ein, ein Kämpfer einer anderen Konfliktpartei, in dem Moment, wo er seine Waffe ablegt und verwundet ist, ähm, in dem Moment ist er ein Zivilist und in dem Moment äh, wird er auch behandelt. Man muss sich das so vorstellen, ein Notarzt, der in Wien äh, zu einem Verkehrsunfall zu irgendeiner Kreuzung gerufen wird, der macht ähm, seine Arbeit, der rettet das Leben, der, der wiederbelebt, der äh, stabilisiert äh, den, äh, den Patienten, um ihn dann ins Krankenhaus bringen äh, zu können. Ähm, der macht keine Untersuchung. Ist das jetzt nun der, der, Ur, äh, der, der, der Schuldige, der Verursacher des Unfalls? Ist es ein Opfer, ein unschuldiges Opfer des, des Unfalls? Ähm, ist es jemand, der möglicherweise sogar unter besonders gefährlichen Umständen andere Verkehrsteilnehmer verletzt oder gefährdet hat, indem er zum Beispiel äh, unter dem Einfluss von Substanzen unterwegs ist? Und genauso, ähm, um das nur klarzustellen, in dem Moment, wo jemand ein Zivilist ist, der verletzt ist, wird, wird er behandelt.
0: Ich habe zur Vorbereitung ein Interview mit einem Kollegen von dir gelesen in der Taz. Und das fand ich ganz spannend, der erzählt, dass Ärzte ohne Grenzen es ablehnt, dass die Krankenhäuser, in denen man arbeitet, quasi mit, mit Waffen beschützt werden weil wenn so etwas notwendig wäre, nämlich dass man nicht weiß, dass es dort sicher ist, für uns zu arbeiten, dann geht man dort nicht hin. Ist das so? Es ist das Prinzip
1: der Akzeptanz. Also wir können der beste Schutz und eigentlich der einzige Schutz. Wir, haben keine, wir tragen keine Helme, wir tragen keine Splitterwesten, wir tragen natürlich keine Waffen. Der einzige Schutz, den wir haben, ist die Akzeptanz. Und ähm, daher auch ähm, das Eherne-Prinzip, äh, dass es ähm, keine Waffen in unseren Gesundheitseinrichtungen, egal ob das Krankenhäuser, ähm, Impfstationen oder Gesundheitsstationen sind oder mobile Kliniken, die wir irgendwo unter dem Baum machen, und die werden auch nicht äh, bewaffnet äh, geschützt. Im Gegenteil. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn ich mit einem Team hinausgehe und eine mobile Klinik mache, dann achte ich auch darauf, dass in der Nähe keine, keine bewaffneten, kein, kein Militärstützpunkt ist oder kein Checkpoint von, 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 von bewaffneten Einheiten auf der Straße, um vor allem auch einen, einen ungehinderten Zugang, einen freien Zugang für unsere Patientinnen zu ermöglichen. Also das mhm. ist ein ganz, ganz entscheidendes Element, ein ganz entscheidender Punkt.
0: Mhm. Ich habe auf eurer Homepage gelesen, 2019 sind Kolleginnen von dir mehrmals im Kongo angegriffen worden, woraufhin Ärzte ohne Grenzen entschieden hat, dass man die Arbeit in diesem konkreten Punkt auflöst, weil man weil es einfach nicht mehr geht?
1: Es ist die bitterste Entscheidung, die man treffen muss. Wir arbeiten bedarfsorientiert. Äh, Ärzte ohne Grenzen äh, startet immer einen Notfalleinsatz basierend auf eigenen Untersuchungen. Das heißt, wir senden ein kleines Team hin, das äh, die Situation untersucht, das äh, den Bedarf an medizinischer Hilfe äh, erhebt. Und wenn... Äh, der gegeben ist, dann ähm, machen wir einen Einsatz. Dann eröffnen wir ein Projekt und äh, äh, geben medizinische Notfallhilfe. Und äh, wenn wir aus Sicherheitsgründen äh, sagen müssen, wir können hier nicht mehr länger bleiben und äh, gerade äh, Gestern haben wir die bittere Entscheidung treffen müssen, dass wir in zwei Internierungslagern in Libyen, in denen wir die einzige medizinische Organisation sind, die einzigen Ärztinnen und Ärzte, die äh, medizinische Versorgung von tausenden äh, äh, internierten Schutzsuchenden äh, bereitstellen können. Ähm, dass wir diesen Einsatz nicht mehr weiterführen können, weil es zu gefährlich ist, weil es zu gefährlich ist für die Betroffenen und zu gefährlich für unsere Mitarbeiterinnen. Dann ist es die bitterste Entscheidung, denn der Bedarf ist da, wie ich schon erklärt habe. Wir sind die Einzigen. Und wenn wir nicht mehr helfen können, dann gibt es gar keine medizinische Hilfe. Und dennoch, wie gesagt, ist das wirklich die, der Punkt, an dem wir natürlich auch unsere Grenzen erkennen müssen. Ich erinnere mich an eine Bewerbung von, einem, von einer Mitarbeiterin im Kongo, die geschrieben hat, sie möchte gerne für Ärzte ohne Limits arbeiten. Aber wir sind eben Menschen und auch Ärztinnen mit Limits. Wir arbeiten ohne Grenzen. Aber wie gesagt, wenn es die Limit die Sicherheit ist, dann müssen wir auch anerkennen, wenn wir nicht mehr sicher arbeiten können, dann können wir auch nicht mehr effektiv helfen.
0: Mhm. Wie setzt ihr eure Prioritäten, weil es gäbe ja vermutlich viel, viel mehr Orte und Menschen, die eure Hilfe bräuchten, als ihr konkret mit eurem Budget geben könnt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich denke, das ist die zweitgrößte Herausforderung, die wir haben. In jedem Land, in dem wir arbeiten, so wie ich jetzt zuletzt in Nigeria, ist es so, dass ich einen wesentlichen Teil meiner Arbeitszeit damit verbringe, in Gebiete zu sehen, in Dörfer, in Städte zu schauen, gibt es dort Bedarf bzw. werden wir gerufen. Es gibt Warnsignale, es gibt Hinweise und laufend machen das auch meine Kollegen in den über 70 anderen Einsatzländern weltweit. Und dann ähm, gibt es ähm, ganz klare Kriterien, nach denen wir äh, entscheiden, ein Einsatz wäre notwendig. Und ich verwende jetzt muss jetzt den Konjunktiv verwenden, weil, wie du richtig sagst, es gibt viel mehr ähm, Gebiete, in denen wir helfen müssten. Aber wir sind natürlich eine von Spenden abhängige, äh, von privaten Spendern abhängige äh, Organisation mit äh, beschränkten äh, Mitteln. Und dann äh, müssen wir äh, auch hier, das ist wirklich eine der schwersten Entscheidungen, ähm, dann Prioritäten setzen. Äh, der schwere Grad ist ein Kriterium. Aber ein anderes Kriterium in vielen Ländern ist auch, dass wir Projekte durchführen, um zu, sei um, um zu zeigen, dass zum Beispiel die Versorgung von äh, tuberkulose oder an mehrfach resistenter äh, Tuberkulose-leidenden Patientinnen in einem sehr, sehr umkämpften Gebiet mit wenigen Ressourcen dennoch möglich ist und Patientinnen äh, behandelt werden können, ähm, um dann äh, dieses diese Erfahrung, die wir machen, dieses Open Source, äh, die behalten wir nicht für uns, um dann, ähm, und das ist ein Teil meiner Arbeit hier in Wien, dann Advocacy zu machen, äh, Bewusstsein zu schaffen, dass auch andere Organisationen oder eben die Gesundheitsministerien äh, diese ähm, diese Arbeit äh, in einem Copy-and-Paste-Verfahren dann in vielen anderen Bereichen verwenden. Ich erinnere mich an ein sehr, sehr schönes Projekt äh, in, im Südsudan, wo wir äh, die Versorgung von HIV-AIDS-Patientinnen von der Erstdiagnose bis zur laufenden Versorgung mit äh, antiretroviralen Medikamenten, die jeder Patient jeden Tag benötigt, in einem Konfliktkontext äh, in einer Studie untersucht haben, die so erfolgreich war, dass mittlerweile genau dieses Modell von anderen Organisationen und auch vom Gesundheitsministerium im Südsudan im ganzen Land angewendet wird. Und das ist eigentlich ein, ein ganz, ganz schöner Erfolg, sozusagen als Katalysator zu wirken. Und ein letzter Punkt für die Priorisierung von Projekten ist natürlich, wo haben wir... Besondere Kompetenzen als Ärzte ohne Grenzen. Eine davon ist zum Beispiel die Bekämpfung von Ebola-Epidemien. Das heißt, da fühlen wir uns besonders in der Pflicht, Menschen dann zur Hilfe zu kommen.
0: Mhm. Zum Thema Ebola kommen wir dann auch noch. Du hast mir auch erzählt, du warst dabei. Insgesamt fünf Einsätzen in Westafrika, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, noch kurz zur Finanzierung. Du hast gesagt Spenden. Also es ist es jetzt wirklich rein Spenden finanziert? So eine riesige Organisation? Er hat so eine Grenzen, ähm, bezieht
1: 98 Prozent äh, seiner Spenden von privaten Spendern weltweit und ein Ganz, ganz äh, geringer Anteil sind öffentliche Gelder. Eineinhalb Prozent äh, von unserem jährlichen Budget sind öffentliche Gelder, die wir von, von äh, einigen wenigen Regierungen äh, akzeptieren. Ähm, aber wie gesagt, sieben Millionen Spenderinnen weltweit stellen uns mit ihren Spenden ähm, die Mittel zur Verfügung, dass wir in über 70 Ländern in etwa 500 Projekten mit 45.000 Mitarbeiterinnen. Ähm, das, waren die, das waren die Mitarbeiterinnen äh, im vergangenen Jahr äh, 2020 weltweit äh, medizinische, humanitäre Hilfeleistung. Ja. Äh,
0: von welchen Regierungen nehmt ihr Geld, auch wenn es jetzt nur ein ganz kleiner Teil ist, aber wie passt das zusammen mit dieser Überparteilichkeit der Neutralität, die du beschrieben hast? Ähm, erz ohne grenzen äh, ist,
1: sehr, sehr, sehr streng, was hier die Kriterien betrifft. Und im Wesentlichen ähm, sind es eigentlich nur mehr drei Regierungen, von denen wir auch in einem sehr beschränkten Umfang äh, Mittel entgegennehmen. Das ist äh, die Schweiz, äh, das ist äh, Kanada und das ist die Regierung von Neuseeland im Wesentlichen.
0: Mhm. Warum gerade von denen?
1: Äh, ganz, ganz entscheidend ist, dass... Ähm, die Kriterien, mit denen öffentliche humanitäre Hilfe, Hilfsgelder zur Verfügung gestellt werden, tatsächlich ähm, äh, mit den hohen Standards, mit den Prinzipien von Erz Grenzen in Einklang zu bringen sein müssen. Und natürlich ist es auch entscheidend, dass äh, in den Ländern, wo wir diese Mittel verwenden, äh, diese Länder nicht als äh, Parties to the Conflict oder als äh, Länder wahrgenommen werden, die einen Interessenskonflikt mit äh, einem, einem Teil der Bevölkerung haben könnten. Und das ist eben bei diesen drei Ländern der
0: Fall. Ich habe gelesen, dass die syrische Regierung unter Assad eigentlich seit Beginn des Konflikts keine humanitäre Hilfe in den eigenen kontrollierten Gebieten zulässt ist ja furchtbar eigentlich, wenn man sich anschaut, was in Syrien alles passiert ist. Ist das etwas, das äh, zunimmt, dass es ähm, mehr Gebiete gibt, wo ihr eure Arbeit nicht machen könnt, ähm, als das früher der Fall war?
1: Das ist ähm, ein Trend, der sich ähm, ähm, laufend äh, verschärft. Und vielleicht bin ich jetzt nicht ganz objektiv, aber im Laufe meiner 15 Jahre Einsatzarbeit für ernste Grenzen, äh, nehme ich das ganz deutlich wahr. Ähm, wir nennen es den humanitären Raum. Und der humanitäre Raum wird jetzt nicht allein jetzt ähm, von dem, was du jetzt erwähnt hast, äh, definiert, geben Regierungen überhaupt äh, einen Raum für für humanitäre Organisationen, sondern wird natürlich auch dadurch definiert, geben andere Interessensparteien diesen Raum ähm, lagern sich wie eben die Antiterrorismusgesetzgebung, lagern sich die darüber und, und verengen äh, diesen Raum, verunmöglichen äh, diesen, diesen äh, Zugang zu, zu den Menschen. Ähm, und äh, eines muss man auch ansprechen, ähm, wir sind ähm, sehr kritisch, was den sogenannten Nexus betrifft, da muss ich jetzt einen, einen, einen Fachbegriff äh, ähm, einbringen, äh, der im Wesentlichen das ähm, Verzahnen, äh, das äh, koordinierte Vorgehen von Entwicklungszusammenarbeit, humanitärer Hilfe und auch äh, friedensbildenden, friedenserhaltenden Maßnahmen vorsieht. Ähm, das ist in bestimmten Kontexten, die dafür reif sind, die dafür die Voraussetzungen haben, tatsächlich die Optimalsituation. Aber immer mehr Kontexte, immer mehr Länder, immer mehr Gebiete weltweit haben überhaupt nicht die Voraussetzungen dafür. Und da leben wir, dass in so einem Feld, das überhaupt nicht für das Zusammenspielen dieser drei Elemente bereit ist, wir auch sehr stark den humanitären Raum verlieren. Also es gibt verschiedene Faktoren, die unsere Arbeit immer schwieriger machen.
0: Ich hätte noch eine kurze Nachfrage zum Thema Sicherheit. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in bestimmten Konfliktgebieten, wo, wo das Geld knapp ist, eigentlich ähm, Stelle ich mir das als eine lukrative Möglichkeit vor, für eine Konfliktpartei Geld zu verdienen, indem man äh, dich oder deine Kolleginnen entführt und dann dem, weiß ich nicht, dann schreibt man dem Herrn Bundeskanzler Kurz ähm, eine Million Euro und dann kommt der Herr Bachmann wieder, wieder frei. Passiert so etwas und zahlt Ärzte ohne Grenzen Lösegeld, ist ja auch in der. In der, in der Politik immer so eine Frage, zahlt man oder nicht, gibt man damit den Anreiz? und Aber was passiert damit mit dem Menschenleben? Von meiner eigenen Arbeit kann, kann ich berichten, dass
1: das Entführungsrisiko, das Kidnapping-Risiko ist definitiv in vielen, vielen Ländern, in vielen Kontexten vorhanden. Und es ist ein sehr bedrückendes, es ist ein sehr belastendes. Es gibt nämlich wenig Warnzeichen. Gibt es einen offenen Krieg? Äh, gibt es ähm, eine bewaffnete Auseinandersetzung? Gibt es meistens Vorwarnzeichen? Man sieht, es gibt immer mehr bewaffnete Kämpfe, es sind immer mehr äh, die, 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 die Zivilbevölkerung beginnt nervös zu werden, beginnt teilweise zu fliehen. Ähm, bei Kidnappings, bei Entführungen gibt es kaum Vorwarnzeichen. Das heißt, es ist so ein Damoklesschwert, das über dem, über dem Team, über den, über den Häuptern schwebt, dass man sehr, sehr schwer greifen kann und sehr, sehr schwer ähm, abschätzen kann. Daher tendiert man auch dazu, dieses Risiko zu überschätzen. Ähm, die Wahrnehmung, äh, wie prävalent, wie oft es vorkommt, wird oft überschätzt. Ähm, es kommt natürlich vor, muss ich ganz, ganz klar dazu sagen. Und in den Gebieten, wo wir, ich habe gerade vorhin gesagt, wir sind insgesamt 45.000 Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen arbeiten. Das ist eine riesige Exposure, wenn ich da noch einmal einen anderen Fachbegriff verwenden kann, eine, eine, eine sehr große, weiche Flanke, die wir natürlich darstellen. Und in Situationen, wenn Kolleginnen, wenn Mitarbeiterinnen entführt werden, tut Ärzte ohne Grenzen natürlich alles, dass wir sie sicher, uh, unverletzt und uh, lebend uh, wieder zurückbekommen.
0: Hm. Aber ähm, Lösegeld ist das ein
1: Thema? Lösegeld wird äh, fast immer gefordert. Äh, viele Entführungen in vielen Gebieten sind äh, in erster Linie äh, an, an Lösegeld, am, am finanziellen Gewinn interessiert. Aber es gibt natürlich auch Entführungen, wo es eine politische Agenda dahinter gibt oder eine terroristische Agenda dahinter gibt. Das macht es natürlich dann noch viel schwieriger.
0: Aber nochmal die Nachfrage, zahlt Ärzte an der Grenzen dann manchmal oder ist das was, worüber man nicht spricht?
1: Ganz klar ist die, die, die Position von Ärzte an Grenzen, die wir versuchen, wenn Mitarbeiterinnen entführt sind. Wir versuchen, alles, um sie äh, unverletzt, um sie äh, lebendig und möglichst rasch äh, wieder zu, äh, zu befreien, frei zu, be, äh, frei zu bekommen. Ähm, das macht er zu Grenzen äh, idealerweise äh, selbstständig, ohne dass sich äh, äh, Dritte, Verhandler oder Vermittler äh, hier hier einschalten. Das heißt, wir wenden uns normalerweise nie an Regierungen, wir wenden uns normalerweise nie an an äh, bestimmte Länder, um hier äh, einzuschreiten.
0: Ich fand ganz spannend den, den Fall der Niederlande, die, die, wo die Regierung einmal, glaube ich, Lösegeld für einen Mitarbeiter ähm, von euch bezahlt hat und dann hat die Niederlande zu Ärzte ohne Grenzen gesagt, das Geld hätten wir bitte gerne zurück, weil haben wir ja für euch getan und Ärzte ohne Grenzen hat dann mit dem Verweis auf Überparteilichkeit darauf verwiesen, wir wollen nicht mit der niederländischen Regierung ähm, äh, als Eins äh, wahrgenommen werden und darum ähm, machen wir da nicht mit und wollen damit eigentlich jetzt gar nichts zu tun haben. Man muss natürlich dazu sagen,
1: dass ähm, wir auch immer wieder den Vorwurf bekommen, ihr, ihr begibt euch in sehr gefährliche Gebiete, ihr setzt äh, euch sehr, sehr großen Gefahren aus. Und äh, dann äh, löffelt es gefälligst die, die Suppe auch selber wieder aus. Ähm, eines ist vollkommen klar, das ist auch als Einsatzleiter, so wie ich jetzt in Nigeria gearbeitet habe, ich bin auch der Letztverantwortliche für die Sicherheit aller meiner Patientinnen und aller meiner Mitarbeiterinnen. Und da gibt es überhaupt keine, keine Ausrede. Und das macht er zu den Grenzen. Und als Head of Mission stehe ich äh, stellvertretend ähm, für die Organisation in einem Land äh, für alle Patientinnen und Mitarbeiterinnen ein und muss auch bereit sein, das zu tun. Und das tun wir. Ähm, das heißt, dieser Vorwurf greift zurück. Wir machen ja keine Vergnügungsreisen, sondern wir äh, verpflichten uns, jeder unserer Mitarbeiterinnen verpflichtet sich, etwas zu machen, was eigentlich... Ein, ähm, ein Gebot ist, nämlich humanitäre medizinische Notfallhilfe zu leisten, ist eigentlich auch eine Verpflichtung. Und es ist auch eine Verpflichtung, die statutarisch in unseren Statuten, in unseren das ist unsere Raison d'être, das ist, warum es uns eigentlich überhaupt gibt. Das heißt, äh, wenn, du in, wenn du in die Liste der, der Länder schaust, äh, in denen ich gearbeitet habe, dann... Ähm, ähm, wurde mir schon ein paar Mal gesagt, du fährst überall dorthin, wo äh, kein Tourist hinfährt. Mhm. Und äh, genau deswegen fahre ich dorthin, weil es einfach die Arbeit für, für uns gibt, weil wir diese Arbeit äh, zu, zu tun haben. Und in dem Fall äh, muss man auch ganz, ganz klar abgrenzen, wir äh, setzen keine 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 unserer Mitarbeiter den Gefahren leichtfertig oder ohne sorgfältige Risikoabwägung aus. Und das haben wir natürlich auch gegenüber der niederländischen Regierung zum Ausdruck gebracht.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt schon sehr viel Erfahrung in deiner Arbeit, warst schon viel unterwegs. Hast du trotzdem vor oder bei deinen Einsätzen manchmal noch Bauchweh oder bist nervös?
1: Ja, hoffentlich, sage ich gleich dazu. Das wäre, ähm, wie gesagt, äh, das ist für mich auch immer ein Gegenstand der Selbstvergewisserung, ähm, ich bin nicht nur in meinem privaten Leben, in meinem äh, beschützten, behüteten, äh, bequemen österreichischen Leben keine besonders, besonders risikofreudige oder risikoaffine Person. Ähm, das bin ich auch bei meiner Arbeit nicht und das kann ich nicht sein. Aber ich muss bereit sein, ähm, mich auch Situationen auszusetzen, die, ähm, die für mich neu sind, die, ähm, wo ich keine Erfahrung habe und wo ich basierend auf meiner, auf meiner äh, bisherigen Erfahrung dann äh, Lösungen und, und Antworten finden muss. Ehrlich gesagt, als Einsatzleiter, äh, ich erinnere mich selbst an meinen ersten Einsatz. Wenn da eine brenzlige Situation war, habe ich immer zu meinem Chef geschaut und habe mir gedacht, solange der ruhig bleibt und solange der nicht nervös reagiert, ähm, fühle ich mich verankert. Da kann ich äh, meine eigene Nervosität in den Griff bekommen. Ich schaue mal hin, wenn der... Zeichen von Stress zeigt, wenn der langsam ähm, zu glühen beginnt, dann fürchte ich mich auch. Und ähm, das ist auch ganz klar äh, bei meiner Arbeit so, dass natürlich äh, äh, ein ganz, ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit darin besteht, für mein, für meine Mitarbeiterinnen ein Anker zu sein. Die schauen ganz genau, wie ich reagiere, die schauen ganz genau, ähm, hat er jetzt Schweißperlen auf der Stirn oder sagt er, ähm, ähm, mach dir keine Sorgen, ähm, ich weiß schon, wie das geht, ich übernehme das jetzt und äh, du bist jetzt aus der Verantwortung entlassen. Und das muss ich natürlich auch manchmal bluffen können. Ich kann mich erinnern an Situationen im Südsudan, wo ich in Situationen war, wo ich sagte, das ist jetzt komplett surreal. Ich habe jetzt keine Ahnung, äh, was ich damit tun soll. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie gefährlich das jetzt wirklich ist. Ähm, ich musste mit einem Übersetzer ähm, arbeiten, der mit einem weiteren Übersetzer gearbeitet hat, um das in über zwei Ecken in eine lokale Sprache zu übersetzen. Und das hat mir die Zeit gegeben, dass ich dann quasi fieberhaft während dieser langwierigen äh, Vor- und Zurückverhandlungen, dann auch äh, mir, mir Lösungsansätze einfallen lassen konnte. Also das gehört auch dazu, in Momenten, wo man noch gar nicht so sicher ist, wie das enden wird und wie da eine Lösung ausschauen könnte, trotzdem auch ein bisschen bluffen zu können.
0: Ja. Worum ist es da gegangen bei den Verhandlungen? Weißt du das noch? Da ging es
1: ganz konkret darum, dass ein ein äh, Führer der lokalen Bevölkerung, wenn man so will, ein, 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 ein Bürgermeister zu mir gekommen ist und gesagt hat, eine deiner Mitarbeiterinnen hat jetzt ein Vergehen begangen an einem meiner Mitbürgerinnen, der nach dem lokalen äh, nicht niedergeschriebenen Strafgesetzbuch mit der Todesstrafe ähm, zu ahnden ist. Der Mitarbeiter von dir ist geflohen, der ist äh, nicht auffindbar und dann sieht äh, das Gesetz, äh, das, unge das, das ungeschriebene, aber ähm, das nicht kodifizierte, aber das äh, sehr strenge lokale Gesetz vor, dass dann äh, sein Boss, also du dafür äh, jetzt einstehen musst. Ähm, und ich bin jetzt, ich bin jetzt da, äh, diese Strafe zu exekutieren. Und dann habe ich gesagt, vielen Dank für die, für die, für, für die Information. Ich nehme das einmal als ein gutes Zeichen, dass Sie mir das jetzt überhaupt einmal erklären. Wenn es, wenn es nur darum, das ginge zu exekutieren, wäre es ja schon geschehen. Können wir darüber reden? Und daran anschließend kann ich mich erinnern, es war eine meiner längsten und auch schweißtreibendsten Verhandlungen. Ich wusste, ich kann ähm, ich kann jetzt nicht aufhören zu reden und wir haben dann sechs Stunden verhandelt und natürlich <lacht> ging es dann darum, ähm, äh, wie in allen äh, Kulturen, auch wie in unserer Kultur, dann sozusagen einen Kompensationsmechanismus äh, auszuverhandeln und ähm, und äh, den haben wir dann gefunden und äh, sind dann mit einem Handschlag äh, auseinandergegangen.
0: Kannst du sagen, was da die Kompensation war?
1: Ja, ähm, die Währung, äh, die äh, eine sehr wertvolle Währung ist und die auch symbolisch eine sehr hohe Währung ist, das sind äh, Rinder. Und äh, in dem Fall, äh, Fall äh, habe ich äh, mit einem Rind äh, die die, äh, die Kompensation begleichen können.
0: Wow. <lacht> ist der, also das ist schon ein Extremfall, oder? Sowas passiert dir nicht alle paar Monate oder Jahre? Gott sei
1: Dank nicht. Ähm, so ähm, so, äh, so, äh, so nervengestillt bin ich dann, dann, dann auch wieder nicht. Das war aber äh, etwas, was gar nicht so selten vorkommt, dass wir äh, in äh, lokalen äh, Kodizes, in lokalen äh, Gesetz, äh, Gesetzmäßigkeiten einen Fehler begangen haben oder vermeintlich äh, einen Fehler gemacht haben. Oft wird ja auch verhandelt. Man schaut einmal, was man kriegen kann. Mhm. Ähm, und das ist, öfter, das ist öfter ein Thema, natürlich dann äh, entsprechend eine Kompensation äh, zu finden. Also so ganz ungewöhnlich ist es dann auch wieder nicht.
0: Ja. Ich finde noch einen anderen Aspekt interessant, mit dem ich... Ähm über den ich mit dir reden möchte. Du hast vorhin von Überparteilichkeit gesprochen, man möchte sich nicht in die Konflikte einmischen, weil nur dann ist man sicher und nur dann kann man effektiv helfen. Es gab dann aber doch ein paar Fälle in der Geschichte von Ärzte ohne Grenzen, wo es auch Aufrufe gab an die internationale Staatengemeinschaft, jetzt bitte was zu machen. Ähm, zum Beispiel im Bosnienkrieg ähm, oder auch in Ruanda, mhm. wo es beide Male zu Genoziden gekommen ist ähm, und irgendwo ist dann scheinbar der Punkt erreicht, wo man sich ähm, nicht mehr nobel zurückhalten kann, sondern äh, ja, das Fass überläuft oder wie man das auch immer ausdrücken möchte. Es ist ganz klar
1: in unseren Prinzipien eigentlich äh, verankert, äh, dass wir zwar neutral und unparteilich, äh, unabhängig und natürlich menschlich sind. Humanity, humanitär, das steckt ja im Wort äh, humanitäre Organisation drinnen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass es nicht rote Linien gibt, wo wir uns sogar selbst verpflichtet haben, dass wir ähm, äh, sprechen müssen. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass wir immer öffentlich äh, sprechen müssen. Aber sehr oft ähm, bedeutet es auch, falls die Eskalationsleiter ähm, auf den Sprossen weiter unten nicht funktioniert, dass wir dann auch bereit sein müssen, öffentlich ähm, äh, zu, äh, 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 auszusprechen und, und auch bestimmte ähm, äh, Perpetrators be bestimmte Verbrechen oder Verbrecher auch beim Namen zu nennen und anzusprechen. Mhm ganz, ganz klar, ist eine der roten Linien Genozid oder prägenozidäre Situationen, wo quasi alles auf einen Genozid hinläuft. Ich erinnere mich da auch an meinen Einsatz, an einen meiner mehreren Einsätze im Südsudan, wo es zu einem Ethnic Cleansing kam, also wo, wo ganze Landstriche basierend auf einem Marker, der quasi Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe äh, bedeutete, äh, wo alle Menschen systematisch nicht nur vertrieben, sondern falls sie nicht fliehen konnten, dann auch systematisch getötet äh, worden sind. In der Situation hab, haben wir, habe ich als Einsatzleiter auch ähm, Speaking Out äh, machen müssen. Zuerst äh, bilateral hinter verschlossenen Türen und wie das äh, nicht ausreichte, dann auch äh, auch öffentlich. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Und dazu verpflichten wir uns auch. Und wir müssen natürlich auch abwägen, dass in letzter Konsequenz es auch dazu führen kann, dass wir tatsächlich dann nicht mehr weiter Menschen helfen dürfen. Das ist uns zum Beispiel passiert, wie wir in Darfur die Regierung des Sudan denunziert haben, da wurden wir dazu gezwungen, dass wir innerhalb von 48 Stunden, und das ist eine extrem kurze Zeitspanne, um, um ein Land zu verlassen, da muss man quasi Patienten fast im Stich lassen. Wir haben dann noch die Patienten in andere Krankenhäuser gebracht. Da wurden wir gezwungen, innerhalb von 48 Stunden das Land zu verlassen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das passiert uns immer wieder, dass wir nicht helfen dürfen oder nicht mehr weiter helfen dürfen. Das ist uns jetzt gerade in Kamerun passiert, in der Anglophonen, im westlichen Teil von Kamerun, wo wir, das haben wir auch jetzt gestern öffentlich mitgeteilt, tatsächlich gezwungen wurden, bereits vor sechs Monaten das Gebiet zu verlassen. Wir durften nicht mehr weiterhelfen. Wir haben jetzt sechs Monate äh, versucht, einen Weg zurückzufinden, um den Menschen dort medizinisch helfen zu können. Und äh, äh, wir, wir, haben, wir sind jetzt gestern damit auch an die Öffentlichkeit gegangen.
0: Hm. Äh, kommen wir noch zu deinen Ebola-Einsätzen. Ähm, ist ja etwa eine also über, über Pandemien wird jetzt viel gesprochen, jetzt kämen wir uns alle mit Selbstisolation und, und so weiter aus. Ich glaube, das beschäftigt dich schon länger. Ähm, erzähl mal kurz, worum es da überhaupt geht, weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die gar nicht mitbekommen haben, dass es überhaupt Ebola-Epidemien in Westafrika gegeben hat oder noch gibt.
1: Ebola ähm, ist ähm, eine hämorrhagische Fiebererkrankung, die... Ähm eine sehr, sehr hohe Sterblichkeit verursacht. Das ist eine virusbedingte Erkrankung, die zwischen 25 und 90 Prozent Sterblichkeit hatte, wenn nicht behandelt wird. Das heißt, zwischen zwei und neun von zehn Infizierten sterben an der Infektion. Das ist also ganz, ganz, ganz katastrophal. Und es ist auch eine... Ähm, brutale Erkrankung, die auch brutal schnell voranschreitet. Und ein komplett gesunder Mensch ähm, stirbt äh, innerhalb von Stunden oder Tagen auf ganz, ganz dramatische Art und Weise. Ähm, es ist eine sehr seltene Erkrankung. Und ähm, ich kann mich erinnern, als ich äh, 2014 meinen ersten von fünf äh, Einsätzen in einem Ebola-Kontext machte, ähm, gab es kein einziges Medikament, gab es keinen Impfstoff, für die Behandlung von Ebola-Patientinnen. Es war eine vergessene und auch eine vernachlässigte Krankheit. Betrifft Menschen im globalen Süden, tritt nicht so häufig auf. Und wenn, betrifft es eigentlich Menschen, die wahnsinnig weit weg sind. Und als wir 2014 in Westafrika die Einsätze begannen, haben wir sehr, sehr früh gewarnt und haben darauf hingewiesen, da hat sich jetzt was geändert. Ebola ähm, ist üblicherweise in isolierten Urwalddörfern aufgetreten, wo Menschen äh, ohne Infrastruktur, ohne Straßen, ohne Wege ähm, äh, leben. Das heißt, das hat sich sozusagen selbst isoliert. Ähm, das hat sich nicht sehr weit verbreitet. Und hat sich quasi von selbst äh, gestoppt, sehr oft. In Westafrika, in, äh, in den drei Ländern, die hauptbetroffen waren, in Sierra Leone, in Liberia und in äh, Guinea-Conakry, war so, dass äh, zum ersten Mal dichter besiedelte Länder betroffen waren. Und wir haben darauf äh, hingewiesen, das hat das Potenzial, ganz, ganz groß äh, zu werden und wirklich eine, äh, eine, eine schreckliche äh, Epidemie zu werden. Es ist nichts passiert. Nichts ist passiert, bis die ersten... Ähm, Ebola-Fälle nach Europa, nach Nordamerika ähm, importiert wurden, wie das in der Fachsprache genannt wurde, äh, und es dort erste Ansteckungsfälle gab. In dem Moment war Ebola auch bei uns angekommen im Sinn, das ist ja eine riesengroße Gefahr. Und in dem Moment, quasi wie wenn man einen Schalter umlegt, gab es eine große internationale, äh, ähm, angstgetriebene Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Und ähm, innerhalb sehr kurzer Zeit äh, wurden die ersten Impfstoffe entwickelt, die ersten Medikamente ähm, erforscht ähm, und die Blaupausen für die beschleunigte Entwicklung von, von Impfstoffen, die Blaupause für die beschleunigte ähm, Entwicklung von, von Medikamenten, die wir jetzt für Covid-19 so gut äh, nützen können, diese Blaupause wurde eigentlich damals bei, bei Ebola ähm, entwickelt.
0: Das heißt, ihr habt einerseits, du hast einerseits versucht, die internationale Gemeinschaft darauf aufmerksam zu machen und zu schauen, dass Strukturen gibt, Impfungen, Medikamente, und so weiter. Und andererseits hat dann Ärzte ohne Grenzen wahrscheinlich auch lokal versucht, Leute zu behandeln und zu isolieren und so weiter.
1: Genau. Bis damals war es so, dass äh, praktisch, wenn es weltweit eine Ebola-Epidemie gab, hat man äh, Ärzte ohne Grenzen angerufen. Wir hatten erfahrene Kolleginnen, äh, wir hatten eingespielte Teams, äh, die äh, üblicherweise in der Lage waren, äh, die Ausbrüche mit ein paar Dutzend, äh, manchmal maximal ein paar hundert Ebola-Patientinnen tatsächlich zu behandeln. In Westafrika war auch ein ganz entscheidender Faktor, dass wir sagten, wir brauchen viel mehr Helfer, wir brauchen viel mehr Organisationen, die sich beteiligen. Das ist, das wird Ärzte ohne Grenzen nicht stemmen können. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, was äh, sehr faszinierend war, war dann, dass wir Kolleginnen anderer Organisationen, Kolleginnen von den Gesundheitsministerien verschiedener Länder geschult haben. Die sind bei uns sozusagen, wenn man es so salopp sagen will, in die Lehre gegangen und wir haben ähm, ähm, äh, hunderte Mitarbeiterinnen anderer Organisationen ausgebildet. Das war schon einmal ein, eine wunderbare, großartige Erfahrung. Die entscheidende Arbeit und die, die auch herausforderndste Arbeit ist natürlich die Arbeit in den Ebola-Behandlungszentren. Das ist eine extrem belastende Arbeit, weil auch mit Behandlung die Sterblichkeit sehr hoch ist. Und das Risiko, sich anzustecken, sehr groß ist. Jeder hat diese Bilder im Kopf oder viele haben die Bilder im Kopf von diesen Schutzanzügen, die man tragen muss, von wirklich vom Scheitel bis zur Sohle. Es darf kein Stück Haut oder Bindehaut unbedeckt bleiben kommt man da mit dem Virus in Kontakt, ist die Gefahr, sich anzustecken und das Risiko dann tatsächlich daran zu erkranken riesengroß. Das ist ein riesengroßer Druck, in so einem Kontext, in so einem Ebola-Behandlungszentrum zu arbeiten. Das Schönste muss ich sagen und das ist, wenn ich gefragt werde unter den vielen Einsätzen, die du machtest, was war da ein schöner Einsatz oder was ist da etwas, was dir als besonders wichtig in Erinnerung geblieben ist. Das war dann tatsächlich auch ähm, in einem Kontext ähm, für zwei besonders verletzliche Gruppen, äh, wenn sie an Ebola erkranken, das erste spezialisierte Ebola-Behandlungszentrum der Weltgeschichte zu errichten, nämlich für schwangere Frauen, für Frauen, die äh, ein äh, Kind zur Welt bringen und für äh, Kleinkinder und Neugeborene. Die hatten Davor ein praktisch ein Sterblichkeitsrisiko von 100 Prozent. Das war quasi ein Todesurteil. Und ähm, ohne ein Lehrbuch zu haben, ähm, habe ich äh, mit einem wirklich mutigen und, äh, und tollen Team das erste Ebola-Behandlungszentrum in der Hauptstadt von, von Sierra Leone in Freetown äh, aufgebaut, in Betrieb genommen und ich kann mich noch an den Tag erinnern, wir haben immer wieder geprobt, wir haben, ähm, bevor wir es in Betrieb genommen haben, immer wieder Simulationen gemacht, um diese Sicherheit zu entwickeln. Und mein Team sagte mir immer wieder, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen noch ein paar Tage, gib uns noch ein bisschen Zeit, wir müssen noch einmal ein paar Probedurchläufe machen. Und ich äh, habe gesehen, wie äh, das Stresslevel, die Nervosität, die Unsicherheit von allen eigentlich immer nur größer geworden ist. Und da wusste ich, meine Rolle ist jetzt einfach zu sagen, morgen machen wir auf, ihr wisst es bloß nicht, aber ihr seid mehr als bereit. Und dann kann ich mich erinnern, hat jeder meinen Team geschrieben und gesagt, na, das kannst du un un unmöglich machen, tu das äh, nicht. Und ich habe gesagt, vertraut es mir, ich sehe, ihr seid bereit. Ich bin bei euch, ähm, wenn wir die erste Patientin aufnehmen, äh, wir machen das miteinander und ähm, ich kann mich erinnern, an am Abend äh, dieses ersten Tages im ebola Behandlungszentrum sind wir dann zusammengesessen und das ganze Team hat gesagt, wie hast du es gewusst? Ähm, wir sind so erleichtert, dass wir endlich äh, arbeiten können. Es geht gut, wir, wir fühlen uns sicher. Ähm, und davor, wenn du uns 24 Stunden vorher gefragt hast, hast du gesehen, äh, war, hätten wir das gar nicht geahnt, hätten wir das gar nicht
0: gewusst. Auch ja. das ist manchmal die Arbeit von einem Einsatzleiter. <lacht> ähm ich habe so im Kopf, dass sich Covid-19 deshalb so gut verbreitet, weil es sehr ansteckend ist. Du hast auch gesagt, Ebola ist sehr ansteckend, aber weil nicht ein Großteil der Leute dran sterben. Weil wenn alle, die den Virus haben, sterben, dann tut sich das Virus schwer, damit irgendwie vom einen zum nächsten zu springen. Ist das ein Grund, warum Ebola nicht so schnell sofort ähm, zu einer globalen Pandemie geworden ist? Man muss natürlich sehr vorsichtig
1: sein. Man kann das nicht vergleichen, weil die Übertragungswege ganz unterschiedlich sind. Das Ebola-Virus wird durch Körperflüssigkeiten übertragen beziehungsweise durch Schmierinfektionen, wenn Oberflächen kontaminiert sind. Während, wie wir mittlerweile ja alle wissen, Covid ja über Aerosole übertragen wird, in erster Linie natürlich auch ein bisschen über Schmierinfektionen. Ich finde... Das Spannende ist eigentlich das menschliche Verhalten, wie wir äh, mit neuen, ähm, noch nie dagewesenen, uns unbekannten ähm, Situationen umgehen, wo wir keine Referenzen haben. Und da, muss ich sagen, gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, das Unterschätzen, das Verdrängen, ähm, das betrifft die anderen, betrifft aber nicht mich ähm, da sollen sich die anderen drum kümmern, aber ich muss mich eigentlich nicht drum kümmern. Bis dann irgendwann einmal äh, der Druck, der Stresslevel äh, so groß wird oder es so bedrohlich wirkt, dass sich das Verhalten, äh, das menschliche Verhalten dann, dann ändert. Aber dann auch, das selbst in einem Ebola-Kontext, und Ebola ist eine wirklich schreckliche Krankheit. Jeder, der jemanden an Ebola-Kranken äh, gesehen hat, äh, sterben oder auch überleben gesehen hat, der ist so ähm, in Angst und Schrecken versetzt, ähm, dass er wirklich darauf reagiert. Und trotzdem ist es so, dass über lange Zeit der, äh, die Ebola-Epidemie in Westafrika dauerte ähm, zwei Jahre, ähm, über zwei Jahre. Ähm, kein Mensch kann natürlich einen Dauerstresspegel auf höchstem Niveau zwei oder zweieinhalb Jahre durchhalten. Es ist unmöglich. Das heißt, ähm, trotz der großen Bedrohung durch die Epidemie lässt die Ach Achtsamkeit nach, lässt die Disziplin nach. Ähm, wir haben auch lernen müssen, dass die immer gleichen Botschaften zu senden nicht ausreicht. Die verbrauchen sich, die schleifen sich ab. Man muss neue Wege finden, die Menschen wieder zu erreichen. Man muss ihnen auch wieder mal Luft geben, irgendwie mal Luft zu schöpfen und so weiter und so fort. Und insofern muss ich sagen, gibt es sehr, sehr viele Parallelitäten, ich kann mich erinnern, bei Interviews nach meinen Ebola-Einsätzen hier in Österreich, wurde ich auch gefragt, wie schützt ihr eigentlich euch selbst? Wie haben sie sich selber geschützt? Und wenn ich dann gesagt habe, gute Hygienemaßnahmen, Abstand halten, dann habe ich teilweise wirklich verdrehte Augen gesehen und unglaubliches Staunen. Und das soll gegen Ebola schützen. Und, und wie gesagt, dieses Social Distancing ähm, ist auf einmal dann ein stehender Begriff geworden und sogar einige äh, Journalisten, die mich interviewt hatten, haben mich dann wieder angerufen und gesagt, jetzt verstehen wir das. Jetzt <lacht> ist das Ganze, was so abstrakt klang, ähm, obwohl äh, das ja eigentlich recht konkret erklärt war, ist es jetzt auf einmal so greifbar war, ge, ge, und begreifbar geworden. Insofern gibt es natürlich viele Parallelitäten.
0: Mhm. Also während, ich kann mich noch erinnern, wie ich im Februar 2020 dann ähm, tagelang, stundenlang äh, online gelesen habe, was kommt auf mich zu, wie bereitet man sich vor, ähm, da warst du vielleicht nicht gelassen, aber du wusstest eher, was da was da kommt, mit 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 deiner ähm, Erfahrung, wie wie blickst du zurück auf auf die auf den Umgang damit in Österreich? Du hast viel von dem, was du jetzt erzählt hast, aus Westafrika klingt sehr vertraut mit dem, wie sich das eigentlich in Österreich dann entwickelt hat und wie die Reaktion war.
1: Ich denke, ähm, es ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil natürlich äh, viel von diesen Dynamiken, viel von diesen... Ähm, Entwicklungen, die ich von verschiedenen Epidemien, auch bekannteren Epidemien, ich nannte vorhin zum Beispiel äh, äh, Meningitis-Epidemien oder oder Lassa fieber oder, oder Gelbfieber-Epidemien, Masern-Epidemien äh, kenne. Der erste Moment ist, äh, man verdrängt, man schiebt es weg, man unterschätzt es, es äh, wird schon nicht so schlimm kommen, Mach, man macht einmal lieber die Augen zu. Und wenn ich sage, Mann, alle eingeschlossen, die Verantwortliche, äh, Gesundheitspolitik, die, die verantwortliche Politik, die verantwortliche Administration, aber auch wir Menschen. Und das hat man ja auch bei uns recht gut erlebt, sozusagen. Ähm, das, das ist noch ein bisschen weiter weg, dann kam es ein bisschen näher, wie es dann Norditalien betroffen hat und da plötzlich war es dann äh, mitten in Österreich, wenn man so sagen kann. Ähm, aber der, der erste Moment, dieses Unterschätzen, äh, dieses... Äh, ähm, auch das Unterschätzen, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten. Wir waren ähm, als alle Gesellschaften in Europa, und da möchte ich jetzt gar nicht die österreichische besonders herausgreifen, wir waren nicht gut vorbereitet, überhaupt nicht adäquat vorbereitet. Wenn man denkt, wie viele Ressourcen wir eigentlich äh, besitzen und mittlerweile auch mobilisiert haben, wir hatten einen wahnsinnig geringen Vorbereitungsgrad, äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das fand ich einmal ganz, ganz bemerkenswert. Und ähm, was ich als ein Spezifikum in Österreich erlebe, ist, dass wir zum Übersteuern neigen. Wir neigen, ähm, in die Bremsen zu steigen, äh, ganz, ganz äh, radikal. Wir warten dann zwar wieder lange zu, aber dann wird wieder mal übersteuert. Dann halten wir, äh, dann, dann sind wir sehr lang, sehr restriktiv, um dann wieder mal schlagartig ins, ins Gegenteil äh, um zu, umzuschalten, was mir ein bisschen fehlt, ist, ist eine Mittellage. Und wenn man bedenkt, die Covid-19-Pandemie kann nur vorbei sein, wenn sie weltweit vorbei ist, wir tun als reiches europäisches Land herzlich wenig dazu, dazu beizutragen, dass sie weltweit zu einem Ende kommen kann, dann werden wir noch einen langen Atem brauchen. Und da wäre, wie gesagt, eine stabile, gute Mittellage, eine gute äh, Zwerchfellatmung äh, viel nützlicher, als dieses Umschalten von Hyperventilieren zu äh, wieder, wieder komplett loslassen und dazwischen halt so wenig.
0: Hm. Äh, warum ist das in Österreich so? Also es ist ja nicht nur bei der globalen Reaktion auf Covid-19, es ist ja glaube ich auch, was die Gelder für humanitäre Hilfe, für Entwicklungszusammenarbeit der Fall ist, dass der Österreich wahnsinnig wenig Geld dafür hergibt, anbetracht dessen, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind, das von seiner Offenheit, vom Handel mit der ganzen Welt stark profitiert, ähm Warum ist das in Österreich so, wird das so stiefmütterlich behandelt? Warum gibt es da kein Bewusstsein oder warum entsteht aus diesem extremen Wohlstand und dieser Freiheit, die wir genießen, nicht auch sowas wie eine Verantwortung für Menschen, denen es nicht so gut geht?
1: Genau der Begriff lag mir jetzt auf der Zunge, nämlich die Verantwortung, wenn es uns so gut geht, wenn wir so viele Ressourcen haben und äh, natürlich als ähm, ein kleines ähm, Land, eine kleine Gesellschaft so viele Ressourcen haben, die wir nur deswegen haben, weil wir in einer globalisierten Welt aus allen Ressourcen schöpfen können, weil wir uns vernetzen können, weil wir die Freiheit zu handeln und zu wandeln haben, dann würde sich aus meiner Sicht ja ganz, ganz logisch die, die, die Verpflichtung auch zur, zur Verantwortung ableiten. Das ist Ganz, ganz schade. Äh, Österreich ähm, ist auch ein Land, was bei internationalen Hilfsinstrumenten, ähm, was zum Beispiel medizinische äh, äh, Felder betrifft, wie zum Beispiel die drei großen Killerkrankheiten Malaria, HIV, AIDS und Tuberkulose. Da gibt es den Global Fund, wo, ähm, wie er schon heißt, eigentlich die gesamte Welt eingeladen ist, ähm, zusammenzuarbeiten, um diese Krankheiten weltweit wirklich in den Griff zu bekommen, zu dem Österreich noch nie einen Beitrag geleistet hat als eines der ganz ganz wenigen Industrieländer und als als das einzige von den von den, von, den, von den reichen Ländern. Wie kann wie kommt es so weit, dass man so einen Disconnect hat, dass es so eine so eine Entfremdung gibt eigentlich von, äh, von, von, von einem Bild, dass wir global ähm, ähm, profitieren, aber dass wir auch global dafür Verantwortung übernehmen müssen. Das finde ich ähm, sehr bedrückend, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich erlebe auch dass äh, unsere Wahrnehmung von äh, humanitärer Hilfe weltweit, wie so etwas passieren muss, was da, ähm, was da letzten Endes der Vertrag ist mit den Menschen, die Hilfe äh, benötigen und eigentlich auch ein verbrieftes Recht auf Hilfe haben. Das internationale humanitäre Völkerrecht ähm, äh, gibt den Menschen auch das Recht auf diese Hilfe. Dass wir dieses internationale humanitäre Völkerrecht eigentlich nicht, nicht mit mehr Leben erfüllen, das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Und wir haben ein sehr, sehr oberflächliches Bild von, von, von humanitärer Hilfe. Ich denke, da gibt es noch viel zu tun. Ich erlebe aber auch, dass sehr, sehr viele Menschen in Österreich auch ein großes Interesse haben, im Prinzip bereit sind und auch sehr neugierig sind, das besser zu verstehen, mehr darüber zu lernen. Und eigentlich erlebe ich auch immer, wenn ich das ein bisschen erkläre, wie wir arbeiten, was wir tun, was aber auch unsere Beschränkungen und was auch unsere Limits sind, dass das eigentlich sehr, sehr gut verstanden wird. Und dann viele dann auch sagen, wow, und wie kann ich da helfen? Wie kann ich da helfen, auch wenn ich jetzt finanziell nicht helfen kann? Und da sage ich auch immer, ein ganz entscheidender Faktor ist einfach, dieses Bewusstsein zu schaffen, dieses Bewusstsein weiterzutragen, die Bedürfnisse das Leiden anderer Menschen sichtbar zu machen. Das ist schon ein ganz, ganz riesengroßer Beitrag zu sagen, ich schaue ein bisschen über meinen Bauchnabel hinaus und ich denke, dass die Covid-19-Pandemie wirklich ein ein Lehrmeister ist, der uns sagt, ähm, äh, wenn wir hier äh, diese Pandemie äh, unter Kontrolle bekommen wollen, dann können wir sie nur unter Kontrolle bekommen, wenn wir sie weltweit unter Kontrolle äh, bekommen. Mhm. Ähm, und wenn es nicht Solidarität ist und wenn es nicht Verantwortungsbewusstsein ist, dann sollte es eigentlich ähm, äh, nüchterne Ratio sein, die mich eigentlich leitet und sagt, ähm, das kann ja gar nicht sein, dass wir hier nicht solidarischer handeln.
0: Ja, in puncto, in puncto Bewusstsein, wie, wie kann man denn mehr, wie kann man sich denn die Dinge bewusster machen? Weil ich kenne das selber, es gibt immer wieder Phasen, wo ich mich sehr viel mit bestimmten Dingen beschäftige, mich einlese und so weiter. Oft gibt es Momente, wo ich völlig verzweifle und man denkt wow, ich brauche jetzt Verdrängung, weil es gibt einfach so viel Leid und Konflikte. Dann tröste ich mich manchmal ein bisschen mit den mit positiven Entwicklungen, mit konstruktiven Ansätzen. Aber äh, im Großen und Ganzen, und ich habe mich damit auch als Journalist. Äh, beschäftigt, also kann da auch einen Teil meiner beruflichen Zeit damit ähm, verwenden und trotzdem bin ich immer wieder total überfordert und wenn ich dir zuhöre, denke ich mir, boah, eigentlich habe ich das äh, in den letzten ich habe vor, vor zweieinhalb Jahren ein Buch über den Kampf gegen Armut herausgebracht ähm, und Jetzt erinnerst du mich, boah, eigentlich habe ich das Thema schon wieder ziemlich zur Seite gelegt, weil es, ähm, ja, also ich, ich, ich spende gerne, ich versuche ähm, da was zu machen, aber immer wieder kommt auch dieses, boah, man will es eigentlich gar nicht wissen und sein bequemes Leben in Wien kann man eigentlich gut leben, ohne dass man von dem überhaupt was mitkriegt. Also meine lange Ausführung, aber meine Frage an dich eigentlich, wenn du sagst, bewusst sein, auch wenn man jetzt vielleicht kein Geld hat und Geld geben kann, bewusst sich der Dinge bewusst zu werden, was könnten denn da äh, Schritte sein, um sich diesem Riesenkomplex ein bisschen anzunähern? Ich
1: denke... Ähm am besten kann ich das beantworten, wo hole ich meine persönliche Motivation? Was treibt mich an? Ich sehe sehr, sehr, sehr viel Leid. Ich sehe viel Sterben. Ich sehe ähm, katastrophales menschliche, äh, menschliches Leiden. Und man könnte da auch schier verzweifeln. Und ich muss mich auch davor schützen. Da geht es mir so wie dir. Ähm, ich kann nicht zu jedem Zeitpunkt alles einfach nur in mich hineinlassen. Dann wäre ich gar nicht mehr arbeitsfähig. Die Motivation hole ich mir ähm, indem ich sage äh, und indem, indem ich äh, die Verbindung zu den Menschen herstelle, für die ich arbeite, für die wir arbeiten, für die ich arbeiten darf. Ähm, es ist egal, in welcher Kultur und auch wenn wir gar keine gemeinsame Sprache haben, äh, wir blicken einander in die Augen, auf Augenhöhe. Ähm, ein Mensch begegnet einem anderen Menschen und es braucht wahnsinnig wenig, um zu verstehen, was dieser Mensch eigentlich braucht, äh, um ähm, einigermaßen überleben zu können und um in Würde leben zu können. Und wenn äh, ich an die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten denke, dann ist es so, dass wir nie eine Statistik behandeln. Wir machen nie eine Massenbehandlung, sondern es ist immer ein ganz konkreter Mensch, äh, dem wir begegnen und dem wir helfen. Und Natürlich können wir die Welt nicht aus den Angeln reißen und aus den, äh, ich habe nicht ähm, den Hebel, um die Welt äh, aus, äh, aus ihrer Achse zu hebeln. Aber ähm, es ist eine ganz konkrete Hilfe für ganz konkrete Menschen. Und da beziehe ich meine Motivation und da ist auch die Verbindung. Weil, wie gesagt, ich ähm, so verschieden sind die Kulturen nicht, äh, es gibt unglaublich viel Verbindendes zwischen Menschen, was uns. Umtreibt, was uns, was uns antreibt, was uns bewegt, das ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Also, diese paar emotionalen Valenzen, die sind überall auf der Welt so ähnlich, dass ich ganz erschüttert bin, wie wir immer wieder Fremdheit, Unterschiedlichkeit äh, ähm, konstruieren. Weil in Wirklichkeit sind wir da alle sehr, 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 sehr eng verbunden. Und dann den Schritt zu sagen, ähm, die, ähm, das ist nicht ein Akt, der Mildtätigkeit. Das ist nicht ein Akt der Solidarität, sondern das ist eigentlich ein Akt ähm, der, der Universalität. Das, soll, das verbindet uns alle Menschen. Dieses Streben nach dem bisschen Glück, nach, dem, äh, nach der Würde, nach dem Überleben und da ganz konkret äh, das sichtbar zu machen, einen Beitrag zu leisten, das sichtbar zu machen, das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Und wenn wir Vielleicht manchmal auch äh, kritisch hinterfragen, wenn hier eine Unterschiedlichkeit oder gar eine Gegensätzlichkeit behauptet oder konstruiert wird. Das einfach einmal zu hinterfragen und zu sagen, so what? Ähm, grün, blau, rot oder schwarz? Ähm, äh, welche Hautfarbe, welche Religion? Doesn't matter. Ähm, es ist ein Mensch, dem ich hier begegne, äh, dem ich hier helfen kann. Und
0: davon lasse ich mich jetzt nicht ablenken. Ja. Hast du zum Ende einen Buch oder Filmtipp? Gibt es irgendetwas, das dich sehr begeistert hat, was dich geprägt hat oder wo, wo man sich in diese ganzen globalen Zusammenhänge, die wir jetzt besprochen haben, noch ein bisschen einarbeiten kann?
1: Das ist jetzt eine super gute Frage, auf die ich jetzt mich hätte vorbereiten müssen. Ich, äh, mir fällt jetzt ad hoc äh, keine, kein, keine, keine Referenz ein, ähm, die ich jetzt äh, ad hoc empfehlen kann. Es gibt, muss ich sagen, sehr gute Podcasts, die sich damit beschäftigen, äh, wo äh, humanitäre Helferinnen nicht nur von Erz ohne Grenzen, sondern auch von, von anderen Organisationen äh, erzählen, äh, wie, sie, wie, sie, wie sie ihre Arbeit machen. Und ich sage immer auch dazu, das ist ein, ein wahnsinnig guter Verbindungspunkt äh, dann zu den Menschen, um die es dann eigentlich in Wirklichkeit geht. Was bedeutet es, als eine Frau in einem, äh, in einem Kriegsgebiet äh, hochschwanger zu sein und nicht zu wissen, wo ich mein Kind zur Welt bringen kann und wo ich die paar Stunden, wo ich besonders vulnerabel bin während der Geburt, einigermaßen sicher sein kann? Keine Niemand könnte das besser erzählen als eine, Hebamme, eine Kollegin von mir aus dem Südsudan, die äh, ständig äh, ähm, in so einem Kontext äh, arbeitet. Und ähm, es schafft den Frauen auch diese, diese, äh, diese Schutzhülle zu geben, selbst wenn rundherum die Welt gerade äh, in, in Trümmer fällt. Ähm, da gibt es Podcasts auch von Kolleginnen von, von, von mir, die das sehr, sehr gut beschreiben. Ähm, aber Vielleicht kann ich dann noch einmal eine Referenz nachreichen.
0: Ja, gerne. Und hast du einen Podcast-Titel oder einen Namen? Wie heißt
1: einer dieser Podcasts? Ähm, das klingt jetzt ein bisschen nach Eigenwerbung, aber es gibt von, von äh, Erz ohne Grenzen, von, von meinen Kolleginnen in Deutschland, eine Podcast-Serie, wo... Ähm, äh, EinsatzmitarbeiterInnen aus ganz konkreten Gebieten, wo sie gerade zurückgekommen sind oder wo sie zum Teil gerade noch arbeiten, dann, dann berichten. Ähm, den findet man äh, unter Ärzte, Ärzte ohne Grenzen ähm, in Deutschland findet man diesen
0: Podcast. Also vielleicht jetzt einfach googeln Ärzte ohne Grenzen Podcast, dann stoßt man drauf.
1: Ich, äh, ich denke, ja. Mhm,
0: danke für deine Zeit, Markus.
1: Sehr gerne. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Was nehme ich mir von der heutigen Folge mit? Erstens war das menschlich eine total tolle Begegnung. Es gibt Leute, die bei mir sitzen, nach denen ich mich richtig inspiriert, gestärkt und voller Energie fühle. Und die Begegnung mit Markus war so eine. Ich finde sehr spannend, mit wie vielen Dilemmas man es in der humanitären Hilfe, in der Praxis zu tun hat. Die Prinzipien sind wichtig und her aber man befindet sich immer in Grauzonen, schwarz und weiß funktioniert da nicht und da muss man eben auch mal einen Rind verschenken, um einer Todesstrafe aus dem Weg zu gehen, was für eine verrückte Geschichte die Markus da beschrieben hat. Ich finde, dass man da eine schöne Analogie auch für andere Fragen des Lebens ziehen kann. Wer die Welt besser machen möchte, ist viel im Grau unterwegs, mit schwarz-weiß denken kommt man nicht weit. Und eine reine Lehre, eine moralisch immer richtige Entscheidung gibt es sehr oft nicht. Das Gespräch mit Markus hat mich auch daran erinnert, dass ich eigentlich viel zu wenige Themen in der die Welt behandle, die ärmere Länder betreffen. Das möchte ich mir vornehmen, da mehr zu machen. Wer Ideen hat, gerne her damit. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Am Ende fand ich auch noch toll, dass Markus dazu inspiriert, sich selbst Gedanken zu machen, was man denn mit der Verantwortung macht, dass man global betrachtet auf der Zuckerseite gelandet ist. Das war die heutige Folge. Am Ende noch ein Filmtipp. Ich habe mir gestern Der Gott des Gemetzels angeschaut. Ein Film mit Christoph Walz, Jodie Foster und Kate Winslet, der in nur einem einzigen Raum spielt, der auch nicht verlassen wird. Ist irgendwie total toll gespielt und zum Abbrechen lustig. Danke euch fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt wieder am ähm Dienstag, da geht es dann ums Thema Brot und Backen. Der Gründer von Josef Brot, einer legendären Bäckerei in Wien, ist da und erklärt, wie man mit Brot Geld verdient. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Andreas.